0: 24 la
1: storia. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buonasera dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai.
2: Noi ricordiamo perfettamente delle cose, ci siamo emozionati per delle cose che non abbiamo mai visto. Ma proprio perché certe volte la partita
3: alla radio era meglio di quella vista
2: allo stadio. Se tu ascolti il calcio
4: alla radio, in qualche maniera ti senti più coinvolto.
5: Il racconto che loro facevano del calcio, che ha fatto innamorare del calcio un paesino intero era qualcosa di assimilabile a buona letteratura. Tu
4: stai lì, ti metti o in macchina o a letto o seduto o camminando con gli auricolari e ti lasci trasportare.
6: Ti ricordo che un gioco che mi piaceva fare tra me e me era indovinare chi avesse segnato.
7: Noi eh, ne sentivamo parlare perché Ovviamente non potevamo ascoltare la radiolina mentre giocavamo
8: Non è stata solo una trasmissione calcistica, è stata una trasmissione di costume
7: Non c'è da sorprendersi che Fabrizio De André in mano ai banditi sardi, abbia chiesto una radiolina per ascoltare tutto il calcio minuto per minuto Non è una
9: trasmissione radiofonica tutto il calcio, minuto per minuto, è la radiofonia.
10: La forza vera di tutto il calcio era per l'appunto raccontare un paese intero, da, da nord a sud, che faceva la, intorno alla stessa cosa, alla stessa azione.
9: La Stock di Trieste vi invita all'ascolto di tutto il calcio, minuto per minuto.
10: Abbiamo trasmesso tutto il calcio, minuto per
9: minuto. Hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti. Enrico Ameri da Firenze, Giuseppe Viola da Bergamo, Sandro Ciotti da Napoli, Alfredo Provenzali da Genova e Mario Gismondi da Bari. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Un
11: paese intero riunito intorno a una radionina per la cronaca delle partite di calcio della squadra del cuore. È un rito della domenica che riunisce gli italiani dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Puglia. È tutto il calcio minuto per minuto che dal 10 gennaio del 60 accompagna gli italiani lungo le grandi sfide a pallone. Dall'Italia del boom e della televisione vista al bar a quella delle piattaforme satellitari di internet e dei cellulari. Tutto il calcio minuto per minuto è il fascino intramontabile di un classico, un amico di famiglia che ha scandito la memoria di generazioni di italiani. Ma come ha avuto inizio? Così lo raccontano alcune voci storiche della trasmissione Riccardo Cucchi, Filippo Corsini, Alfredo Provenzali e Claudio Ferretti
0: Il giorno più bello della mia vita fu quando i miei genitori mi regalarono un geloso, un piccolo registratore a bobine, oggi ovviamente un pezzo d'antiquariato e la prima cosa che ci feci fu registrare e incidere una radiocronica inventata ventitresimo minuto del gioco, fuga sulla fascia vediamo la discesa di Camoranesi, il suo cross al centro il colpo di testa a rinviare il pallone da parte del difensore centrale della Roma ed ecco si
4: porta un Bette che riceve la palla la cordonetta è Cirea tiro, rete, avevo la fortuna di abitare in un condominio con un marciapiede che mi sembrava enorme eh, a dieci anni adesso ho scoperto, mi sono chiesto anch'io rivedendolo come facevo a giocare a pallone anche 5 contro 5 e tutti noi un po' Eh, Ci divertivamo eh, riascoltando e rifacendo le voci di quelli che erano i nostri idoli.
11: Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili
9: ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi augura un felice ascolto e ricorda ai colleghi l'ordine degli interventi. Ascoltai questa
1: nuova trasmissione, ricordo ancora eh, il campo principale Nicolò Carosio. Era la partita
12: Milan-Juventus, il secondo campo era Enrico Meri ed il terzo campo era Andrea Boscione i due inventori italiani di tutto il calcio furono Guglielmo Moretti e Sergio Zavoli per motivi e ruoli diversi Eh, l'idea veniva da una trasmissione francese che eh, che aveva preceduto tutto il calcio minuto per minuto venne lanciata in quell'occasione dal gennaio del 60 e poi venne perfezionata con le Olimpiadi si collegarono tutti i campi di avvenimenti eh, di sport diversi, eh, contemporanei eh, e lì quella fu la palestra per poi riprendere alla grande soprattutto dal punto di vista tecnico
13: Con tutto il calcio, minuto per minuto si fa strada un nuovo modo di raccontare il calcio decine di collegamenti simultanei con il risultato dell'immediatezza del racconto Qualcosa che la televisione non era ancora in grado di fare. Così Enrico Menduni, ordinario di televisione e radio all'Università Roma 3.
8: Bisogna pensare che la regia radiofonica aveva una quantità di fonti audio impressionante perché doveva tenere sotto controllo eh, le fonti audio di tutta una serie di inviati cose che adesso ci sembrano ovvie, ma all'epoca erano un vero terno all'otto.
0: Tu ha si è chiamato la sede di Napoli, ma il campo non ha risposto. Cos'è successo? Possiamo chiamarlo adesso? Era un inghippo vostro?
11: Insomma, un inizio pionieristico per una trasmissione che farà storia. Continuiamo il racconto dopo la viabilità. Mix
0: 24 la storia.
11: Rieccoci a Mix24. Oggi vi stiamo raccontando la storia della più popolare trasmissione radiofonica dedicata al campionato calcistico italiano. Dagli anni 60 a oggi, un evergreen che ha resistito indenne ai cambiamenti dell'epoca digitale, conservando intatto il suo fascino. Ma come si costruiva la trasmissione nell'era pre-internet? Sentiamo come la racconta nel 69 Roberto Bortoluzzi, storico conduttore degli esordi della trasmissione e poi il commento di Claudio Ferretti, altra popolarissima voce degli anni 70. Bortoluzzi scusa ciao. ciao Senti scusa se, se ti no, piombiamo abbiamo, addosso No abbiamo un po' di tempo
9: a disposizione cioè, sì. Questa
5: trasmissione quando comincia realmente?
9: Beh praticamente la trasmissione comincia alle due e mezzo possiamo dire Cioè sì. quando le squadre scendono in campo sì. La trasmissione va in onda alle tre e mezzo in diretta oramai sì. come tutti sanno Però noi abbiamo bisogno di un'ora di tempo mh, a disposizione appunto per eh, il lavoro preliminare In quest'ora di tempo
5: cosa fate? In quest'ora
9: di tempo praticamente è un'ora che dedichiamo a telefonate Telefonate e telefonate cioè eh, per provare le linee, per eh, vedere eh, e sentire i colleghi che siano tutti quanti sul posto e così eh, tecnici, eh, i nostri collaboratori eccetera. E il mio lavoro è quello di stare al microfono, di ascoltare la trasmissione, quello che dicono i colleghi, di poter intervenire per tempo, correre in redazione per procacciarmi gli altri risultati, risultati. gli altri punteggi, le altre notizie, ricorrere qui in studio e venirlo a raccontare al pubblico. cosa che forse mi preoccupa di più è quella di scivolare lungo il corridoio quando mi porto dalla redazione o dalla redazione allo studio perché sai c'è la cera e quindi qualche volta è successa a qualche mio collega qualche volta anche a me quindi la preoccupazione maggiore è proprio quella di stare in piedi i quattro campi principali
12: le quattro partite più importanti della serie A e la partita più importante della serie B poi l'allargamento a tutte le partite sarebbe arrivato successivamente appunto verso la, la, la fine degli anni 80.
4: E' la Juventus con Haller che cerca di riportarsi all'attacco ma ancora una volta è partita in posizione di fuorigioco, pertanto c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro in favore della squadra viola. A voi Bergamo.
6: Qui Bergamo siamo al quindicesimo della ripresa, la situazione è analoga a quella dei primi 45 minuti vale a dire Atalanta
12: 1 Roma 1 a voi Napoli. Io non so come facesse Bortoluzzi a condurre una tre in quelle condizioni, non aveva naturalmente ombra di monitor, ancora non c'erano negli studi della radio. Lui lavorava in un autentico bugigattolo, in un vero e proprio antro, eh, molto buio, con questa piccola luce soffusa sulla, sulla scrivania. Con Roberto scherzavamo perché lui, naturalmente, non aveva poi mai visto una partita di calcio da vent'anni e, e passa.
9: Evan Bortoluzzi, quello con la voce più grossa di tutti, proprio perché lui aveva secondo me il microfono grosso così, per cominciare a faceva. Bene, comincia tutto il calcio, mi sentite? Ameri mi senti? Ameri non mi sente? Andiamo ancora a Napoli, Napoli mi sentite? Mi sentite? In Napoli non ci sentono? Andiamo ancora ad Atalanta? Atalanta mi senti? Atalanta non ci sente? E allora andate tutti... Scusa, ti interrompo, sono Luzzi, ti chiamo per
12: comunicarti che ancora il calciatore che si chiama Bastrocchio sta battendo un fallo laterale. Quando parliamo di nucleo storico di tutto il calcio, minuto per minuto, parliamo di, di quel quartetto formato da Enrico America campo centrale, Sandro Ciotti secondo campo e poi c'eravamo eh, io e Alfredo Provenzali che ci dividevamo le altre due partite e poi c'era Ezio Luzzi che faceva il campo principale della Serie B.
8: Scusa ti interrompo!
9: vi interrompo per dirvi che in questa partita che sto seguendo non è successo proprio nulla bene grazie eh, interrompici solo per cose molto importanti io
8: interrompevo quando dovevo interrompere, non è vero che dice, ah interrompevi per un calcio di, di
12: punizione o di visicchio, non è vero i primi tempi l'interruzione per aggiornare il risultato non era assolutamente prevista la sequenza era, era quasi un rito sacrale Roberto Bortoluzzi a te Enrico Qui Enrico
8: Ameri,
1: a te Sandro. Grazie Enrico, a te Alfredo. Alfredo Proventari, in
12: linea a Claudio. Qui Claudio Ferretti a te Carlo.
13: Così nelle voci di Claudio Ferretti e poi di Fiorello. E fu proprio un'interruzione non prevista a cambiare la storia della trasmissione. Così lo ricordano i giornalisti Ezio Luzzi, Claudio Ferretti e Luigi Coppola.
8: Se non che un giorno, una domenica, accadde una cosa che nessuno si aspettava. La Roma segnò con Piedone Manfredini sul campo dell'Inter. Allora l'Inter era uno squadrone, difficile pensare che la Roma potesse andare a vincere o a segnare. Radiotramista Meri... Interruppe la la trasmissione, stava parlando un altro collega e disse scusate ma eh, qui c'è una cosa, la la Roma è in vantaggio, ha segnato Manfredini.
12: Il tecnico che doveva aprire il potenziometro quasi non, non credeva ai suoi occhi perché Ameri disperatamente gli chiedeva la linea e da quel giorno lì si sono accorti poi Bortoluzzi e, e
8: Guglielmo Moretti che era veramente bello, interessante, insomma che quando c'era il gol uno potesse interrompere ed entrare in trasmissione.
9: Interrompo da Bologna, sedicesimo minuto del secondo tempo, è passato in vantaggio in Milan con Maldera. Un attimo Torino, un attimo Sandro per cortesia. Scusa Roberto,
1: per una volta mi hai tolto la linea davvero intempestivamente, te lo dico con ogni cordialità, cioè proprio nel
5: momento momento in cui il Vicenzo si riportava in vantaggio con Paolo Rossi. È una cosa che ancora adesso si dice no? quando devi interrompere uno, dici scusa Mary. Scusa Mary, ti
4: interrompo da Ascoli, a 5 minuti dalla conclusione l'Ascoli è andato in vantaggio
12: con un colpo di testa di Bellotto. Chiaro che si rinunciava alla, alla sospanza di un certo tipo per un'altra sospanza che era quella dell'attesa dell'interruzione.
7: Se gli interventi da ogni campo sono contenuti in tempi eh, ragionevoli, comunque al di sotto del minuto, il ritmo aumenta per ciascun intervento e anche l'interruzione da parte del del collega che sta sul campo dove si è segnato scarica maggiore eh, adrenalina.
11: Ma nel palleggio da una postazione all'altra c'è un'interruzione che ha fatto la storia del programma e che più di ogni altra è rimasta impressa nell'immaginario degli ascoltatori. Sono tre parole, tre parole cariche d'enfasi che entrano da subito nel lessico comune degli appassionati di calcio. Clamoroso al Cibali e sono due gol segnati dal Catania contro l'Inter a dare il via alla leggenda teatro dell'avvenimento è appunto lo stadio Cibali dove giocava il Catania sentiamo ancora il racconto di Riccardo Cucchi
0: diciamo che potremmo forse usarlo come sottotitolo tutto il calcio minuto per minuto ovvero clamoroso al Cibali perché è davvero l'immagine no? anche diciamo leggendaria della radio La partita di cui si parla era un Catania Inter, un Inter stratosferica, l'Inter che vinceva in tutto il mondo, l'Inter che vinceva su, su tutti i campi d'Europa, mentre il povero Catania era una di quelle squadre che si affacciava alla Serie A, alla Serie B e forse destinato anche a tornarci. Il gol del Catania sull'Inter Campione d'Europa fu definito giustamente un gol clamoroso, clamoroso al Civali perché si giocava a Catania.
13: Ma come in tutte le leggende alcuni aspetti sono rimasti avvolti nel mistero Uno su tutti chi è stato davvero a pronunciare la fatidica frase Così Luigi Coppola, Ezio Luzzi e Riccardo Cucchi
7: Credo eh, nella tesi Ciotti perché rientra nel suo modo di di raccontare il fatto il suo linguaggio.
8: Secondo me è di, di Nicolò Carrosio, è stato Nicolò Carrosio, clamoroso al cibo. Non si è mai venuti a capo perché all'epoca non venivano, le partite non venivano registrate. No. Abbiamo lanciato
0: anche una sorta di piccolo referendum tra i nostri ascoltatori, se qualcuno di voi avesse una registrazione abbiamo detto, se qualcuno di voi avesse un ricordo più forte, più nitido del nostro, aiutateci, chi ricordate? Tante lettere sono arrivate, ma tante sono anche le interpretazioni che ci sono giunte. Io
12: personalmente non l'ho mai sentito, non vorrei eh, smontare quella che io credo essere una leggenda metropolitana.
0: Forse potrebbe essere anche un vantaggio, non sapere chi è stato. Potrebbero essere stati tutti i grandi del passato, è stata la radio a diventare una frase che è diventata una frase di comune.
13: La radio in realtà ha cominciato a raccontare il calcio molto prima del 1960. La prima radiocronaca diretta di una partita infatti va in onda il 25 marzo 1928. Al microfono per l'amichevole Italia-Ungheria c'è Giuseppe Sabelli Fioretti, cronista della Gazzetta dello Sport. Quel giorno gli italiani scoprono nella radio un formidabile collante per la loro passione sportiva che continuerà a rinnovarsi ogni domenica ascoltando tutto il calcio minuto per minuto. Così Walter Veltroni, Gianni Mura e Bruno Pizzul.
5: Tutto il calcio minuto per minuto prende le origini dalla mitica redazione Radio Cronache che è la redazione che si costituì poco dopo la guerra, quando non c'era la televisione e quando tutto quello che accadeva in questo paese veniva raccontato attraverso eh, le cronache radiofoniche eh, in quella redazione che mio padre dirigeva c'erano alcuni dei migliori talenti della storia della radio e poi della televisione penso che veramente tutto il calcio minuto per minuto sia l'inizio del trasferimento della grande epica eh, e della grande epopea che era racchiusa in queste tappe che venivano raccontate senza poterle vedere
6: tutti i miti sportivi del novecento nascono secondo me in assenza o quasi della televisione La strada l'ha fatta la radio.
4: La radio allora, quando io ero giovane, non era ancora tutto il calcio minuto per minuto. Era una specie di feudo personale di Nicolò Carosio, dalla cui voce noi tutti dipendevamo.
13: Palermitano, classe 1907. Nicolò Carosio è il primo cantore del pathos nazionale. È lui che fa della narrazione radiofonica del calcio una vera e propria arte. Carosio si ispira alle radiocronache della BBC, inventa il quasi gol e accumula a fine carriera oltre 2.500 cronache in diretta tra radio e televisione. Così Bruno Pizzul. Ora prudenti in apertura cercando di sfruttare il vantaggio.
9: E
4: Ogni domenica veniva fatta la radiocronaca del secondo tempo di una partita del campionato di Serie A con la voce inconfondibile e stentoria di Nicolò.
8: È stato il papà di tutti noi, perché aveva un ritmo eccezionale e se nella radiocronaca non hai ritmo non puoi fare il radiocronista.
11: Insomma... Carosio è il padre di tutti i radioconisti sportivi. La sua voce dal campo principale accompagna gli esordi della trasmissione nel 60. Negli anni successivi tutto il calcio minuto per minuto guadagna un'enorme popolarità modificando le abitudini sociali degli italiani. Il rito della partita alla radio comincia a scandire le domeniche delle famiglie a casa, al parco, al bar e allo stadio accendendo l'immaginazione di milioni di ascoltatori appesi al transistor. Continuiamo il racconto su Mix24 dopo la pubblicità. Mix24 La storia. Bentornati a Mix24 con il racconto di un cult della cultura radiofonica. Tutto il calcio minuto per minuto che a partire dal 60 entra nelle case e nelle vite degli italiani scandendo le domeniche pomeriggio di migliaia di tifosi. Così lo raccontano Alfredo Provenzali, Piero Chiambretti e Fabio Fazio.
1: 50 anni fa, eh, o anche 40 anni fa, eh, la domenica era caratterizzata da alcuni alcuni aspetti eh, fondamentali. Eh, La mattina eh, la famiglia eh, andava a messa poi eh, la madre o le donne eh, tornavano a casa per preparare il pranzo e poi, poi finito il pranzo tutti zitti perché c'era da accendere quel mobile enorme che poteva essere un Sinodine, un, un marelli eh, per sintonizzarsi su tutto il calcio minuto
9: per minuto. Buontili ascoltatori buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi augura un felice ascolto e ricorda ai colleghi l'ordine degli interventi. Firenze per Fiorentina Juventus, Bergamo, per Atalanta-Roma Napoli per Napoli-Milan Genova per Sandoria cagliari Bari per Bari-Livorno a voi Firenze Sì, siete
4: collegati gli attivi ascoltatori
12: con Perugia non c'è nulla di notevole da segnalare e passiamo a Napoli-Milan Sandro Ciotti si gioca il secondo minuto della ripresa è cominciata con qualche battuta di ritardo la partita
3: diretta
5: da Giuli davanti a 70.000 spettatori
3: qui diceva ci colleghiamo con Bergamo Atalanta-Torino pausa 0-0 e eh, vabbè è andata bene Altre volte ti fregavano perché ti dicevano Torino-Fiorentina, Torino 1, Fiorentina 2 e lì crollavi.
10: L'italiano era quello che a quell'ora tutti gli italiani maschi per lo più stavano ad ascoltare la partita. Il detto era la cronaca delle partite, il non detto era che si stava raccontando un rito collettivo.
13: Un rito collettivo che coinvolge inevitabilmente tutta la famiglia, ma che diventa ben presto terreno di scontro tra
14: mariti e mogli. Così la giornalista Emanuela Audisio. Il calcio diventava la seconda donna e quindi procurava l'infedeltà dell'uomo che piuttosto che dare un bacio di più alla propria compagna o dividere un momento con la donna, eh, preferiva mh, invece appunto tradirla fra virgolette eh, con il calcio il
3: Cesena con Carlini è stato in vantaggio un Napoli, Napoli sta perdendo un con un Cesena di Arigoni che aveva ricevuto pallone da me a Napoli sulla su sì. sinistra Carlini ha postato al centro dell'area napoletana ha entrato tutti gli risolvi fa squadra il Cesena la conduce sul Napoli per Che c'è?
9: Che c'è? C'è che Napoli sta perdendo col Cesena?
4: Qui si lo sapere, capite che? Tante no, intanto prima di me, mi preoccupa, poi solo da Parigi. Moment, ecco Jordan moment, che assesta moment, il pallone sul
14: dischetto, moment, prende la rincorsa moment, e moment, tira, moment. Ah! L'atteggiamento mm, femminile di quell'Italia lì che vede e vive il calcio come nemico perché le porta via il suo uomo. Non siamo ancora arrivati ad un'Italia in cui lui e lei tifano magari per squadre diverse, però tifano insieme. Perché, perché... della pavone, comunque non si accenna minimamente ad una posizione conflittuale con il pallone perché lui comunque non è che si domanda se è giusto lasciarla o meno, lui la lascia. Amici sportivi, buonasera.
11: Intanto, mentre alla radio impazza tutto il calcio minuto per minuto in televisione nel 70, nasce un'altra trasmissione destinata a entrare nelle case degli italiani e a lasciare un forte segno nella memoria collettiva. Stiamo parlando di novantesimo minuto, lo stesso schema di tutto il calcio minuto per minuto riprodotto sul piccolo schermo. Ma ancora prima a portare il calcio in tv è la domenica sportiva. La prima puntata di questa storica trasmissione risale al 3 gennaio del 54 giorno in cui vengono inaugurate ufficialmente le trasmissioni televisive della RAI. Così ricordano quegli anni Piero Chiambretti e Walter Ventroni.
3: Gli anni di questo asse che vede la partenza al pomeriggio di tutto il calcio, che chiudeva con la domenica sportiva che ricordo fatta da Pigna, ma fatta anche da Ciotti, fatta insomma da tutti i grandi giornalisti dello sport... È stato sicuramente un mondo meraviglioso. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore,
9: frettatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
5: Parliamo di un tempo in cui un povero appassionato di calcio doveva aspettare le ore 19 della domenica per vedere il secondo tempo, prevalentemente il secondo tempo, di una partita in bianco e nero senza sapere che partita fosse
3: Sperando che fosse la partita della squadra
5: del proprio cuore
3: Io ricordo che mi mettevo davanti al televisore in ginocchio E pregavo, chiedevo, speravo che quella partita fosse del Torino Mai E ora il Cagliari in attacco sulla sinistra con Gori Che cerca spazio per il cross Si libera dell'intervento di un avversario Sta per operare il traversone Parte la palla verso il centro Svetta di testa Dominghini Attenzione arriva Incredibile rovesciata e de gol.
5: C'erano quelli che volevano vivere quei 45 minuti con l'emozione dell'ignoto, per cui il problema era dalle ore 15 alle ore 19 di chiudersi in un luogo che fosse impermeabile a tutto il calcio minuto per minuto.
13: Tuttavia in quelle domeniche è quasi impossibile sfuggire alle voci di tutto il calcio minuto per minuto che arrivano ovunque. Le voci originali prima di tutto e poi anche quelle dei numerosissimi imitatori che le scimmiottano per strada e in televisione.
12: Un cordiale buonasera da Sandro Sondrociotti, benvenuto alla domenica sportiva, puntato. Io vorrei chiederti, caro collega, come va questa domenica sportiva? È più bello fare la radio o è molto più bello fare la televisione? Insomma, quale delle due? Beh, eh,
1: tenendo conto della fatica che costano... È abbastanza pesante fare tutti e due Era più o meno su questo tipo di voce una roba del genere una cosa che appoggiava
4: molto La serietà, questa voce qua La balla, perfetto, perfetto per, Tutto per, per, molto veloce e invece a Meri, era pure lui che Andava avanti così eh, Dico Meri, il ballo è l'Olimpico di Roma aveva detto a Roma e Perona E ecco vediamo, eh, Zavaro eh, Tutte le robe così
12: eh.
13: Così Neri Marco Re tra i più imitati e i più popolari ci sono Sandro Ciotti ed Enrico Ameri. Due voci e una competizione destinata a fare storia e dividere in due il pubblico. Così Fabio Caressa.
9: Ognuno aveva i suoi preferiti, no? Cioè, Ciotti e Ameri era come un po' Mosè e Saronni oppure Coppio e Barte. Io ero ameriano, a me piaceva molto il ritmo che dava Ameri. Alla radiocronaca.
1: Scusa Mary, qui è Napoli, undicesimo, il Napoli ha pareggiato con Crisci Manni, gran tiro da fuori aria. A tella linea. Scusa Mary, il Genova è passato, ha pareggiato in questo momento
9: col numero 14. A Mary in forma, Meri in sintonia.
3: Ciò ti sgrida, parli sempre tu. E gli altri a dirgli cosa vuoi che sia. Grazie a me.
13: Nato a Lucca nel 1926 Enrico Ameri è inviato di guerra in Indocina prima di diventare la voce principale della trasmissione e lui a raccontare le partite più importanti del campionato e della nazionale Ed è sempre lui a ideare insieme ad Aldo Biscardi il processo del lunedì. Così il giornalista Claudio Ferretti.
12: Il gol di Maradona che segna il pareggio così della formazione partenopea. Una cosa era Ameri, eh, che ogni volta che descriveva un'azione sembrava che dovesse andare all'assalto di una barricata. E una cosa era Sandro Ciotti con il suo stile estremamente tecnico ma anche molto ironico, pieno di battute, con una conoscenza approfondita dell'italiano, uno stile personalissimo. Sia Altobelli che Murano stanno costringendo la difesa bolognese a un impegno piuttosto attento, ci sembrano molto interessanti.
13: Abituati a sentirli duettare come un grande tandem epico e sonoro, gli ascoltatori rimangono sorpresi quando un involontario fuori onda mette a nudo l'aspra natura del rapporto tra Enrico Ameri e Sandro Ciotti. A fare un affresco del loro rapporto i colleghi Alfredo Provenzali, Riccardo Cucchi, Bruno Pizzul e Claudio Ferretti.
1: Aspetta che ha pareggiato le sorte dell'incontro della linea Ciotti. D'accordo, Ameri, ancora 0-0 tra Bologna e Diderate e Provenzali. Ameri stava facendo la radiocronaca, mi pare, dallo stadio di Torino. Ciotti intervenne per. Eh, raccontare il quinto, sesto gol di una squadra che stava già vincendo per 5-6 0 e il tecnico era talmente preso dal, dalla partita che eh, si dimenticò di eh, azzerare il potenziometro eh, Ameri era convinto di, di non essere in onda e disse la famosa frase ma eh, che, cosa, che cosa vuole quello puntini puntini lì e poi naturalmente tutto andò in onda quindi fu inevitabile
0: poi il tentativo di ricucire, ma fu, non fu facile ricucire diplomaticamente, lo, lo, lo strappo c'era stato inevitabilmente in diretta in trasmissione.
1: Attenzione,
4: attenzione Sotti, sesta rete della Juventus. Bettega su Azione Di Cabrini ha messo in rete
1: il sesto pallone Juventino, la tela linea. Anche tanto anche niente, più sette golli io nessuno.
4: Due fortissime personalità che però amavano proprio contrapporsi giocavano a carte sempre uno contro l'altro, a biliardo sempre uno contro
1: l'altro. Quindi il dualismo a un certo punto eh, aiuta questa rivalità è servita, è servita moltissimo alla popolarità del programma.
12: È chiaro che Ciotti, che aveva praticato il calcio, che il calcio lo conosceva tecnicamente più di tutti quanti noi. Eh, È chiaro che soffriva questa sudditanza, questo questo secondo campo che non, non digeriva volentieri.
3: Lo chiamano Catarro Armato, il principe delle radiocronache, Sandro Ciotti!
11: Con una voce che pesca nella profondità degli abissi, Sandro Ciotti spiazza la metafisica del tifo e seduce gli ascoltatori. Non è solo un radiocronista che racconta il calcio senza correre dietro alla palla, è molto di più. Continuiamo dopo la viabilità. Mix
0: 24, la storia.
11: Bentornati a Mix 24. Enrico Ameri e Sandro Ciotti, due storie, una sana rivalità che alimenterà il loro mito. L'uno voce principale di tutto il calcio minuto per minuto, l'altro una grande personalità artistica, ma soprattutto una voce inconfondibile. Ma chi è Sandro Ciotti? Così lo raccontano Piero Cambretti e Gianni Mura.
3: Era un grande uomo d'azzardo, giocava a carte una certa, con, una certa, con un certo accanimento era un tombeur de femme quindi mi aveva affascinato anche il suo modo di vivere la vita da Guascone aveva
6: amici nel mondo della canzone Tenko per esempio, Dalla Bruno Martino per cui scrisse delle canzoni immagino sappiate che il testo di Veronica di Annacci che è una delle canzoni più milanesi è del romano Sandro Ciotti
13: Veronica! Figlioccio del poeta Trilussa Sandro Ciotti nasce a Roma nel 1928 da giovane un buon mediano e squadre di seconda fila ma al calcio giocato preferisce quello raccontato L'altra passione della sua vita è la musica, tanto da essere inviato per 40 anni al Festival di Sanremo. Voce, ma anche volto, conduce otto edizioni della Domenica Sportiva, imprimendo anche lì il suo stile inconfondibile. Il suo marchio è la sua voce, così roca, così graffiante che usciva dagli schemi.
1: Nel 68 in Messico, Olimpiadi questa volta estive, 14 ore di diretta sotto l'acqua, la mattina dopo mi svegliai in queste condizioni terrorizzato perché pensavo che a questo punto fare l'astagonista sarebbe stata un'utopia. invece tutto sommato che un handicap
12: e si è rivelato un vantaggio. Quello che ha quella voce, è, perché ciao a
3: per, per anni la gente pensava che fosse la sintonia della razza. Cioè, lui deve
12: fare sciacquid, alla sera si fa dei gargarismi col Niagara. Una volta a Roma era ospite dell'Olimpico Il Cagliari. L'obella non l'ho con decisione assai discutibile, almeno per me. Un bel gol di riva, un tiro al volo col solito sinistro. Oh, all'epoca i cronisti erano stati invitati a non criticare troppo severamente gli arbitri e tuttavia dovevo in qualche modo commentare l'annullamento di quel gol sarebbe stato decisivo ai fini del risultato tra l'altro così ritenni di poter risolvere dicendo in serie di commento nel corso dell'ultimo collegamento che Lobello aveva arbitrato davanti a 80.000 testimoni
13: il raggio di Sandro Ciotti è forbito, brillante, creativo. A lui si devono numerose invenzioni lessicali entrate a far parte del repertorio di molti radiocronisti. Il suo stile è unico e ricercato. Così lo ricorda il collega Alberto Piccinini.
12: Sempre 0 0 tra Napoli e Milan. La gara si è fatta vibrante e anche un po' nervosa, forse. I rovesciamenti di fronte ad ogni modo sono sempre repentini e l'interesse della gara è assai vivo.
2: E aveva uno stile anni 60, un po' passé poi, no? col, col tempo. Ce ne accorgemmo quando... Quando lui fece la Domenica Sportiva, si presentò con le sue camicie, dal colletto lunghissimo, apriva la trasmissione con uno strano saluto. Buonasera amici miei e non dell'avventura. Non dell'avventura, credo fosse una cosa appunto, no, non per avventura, amici miei veramente.
1: Buonasera amici miei e non dell'avventura e benvenuti a questo numero 1904 della Domenica Sportiva.
2: Le ultime radiocronache 18 erano veramente affascinanti ma veramente faticose anche per, per, per chi restava ad ascoltare, questa voce era diventata ormai un, un raschio soltanto 10
1: secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radio cronaca per la RAI un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori mi mancheranno
13: tutto il calcio minuto per minuto va in onda da Milano e racconta tutta la cultura della città di quel periodo in quel clima un'altra importante voce del giornalismo sportivo si fa strada quella di Beppe Viola Ironico, spiazzante, corrosivo, Beppe Viola è un radiotelecronista tipico e senza guinzaglio che comincia la carriera proprio a tutto il calcio minuto per minuto. Prima di spegnersi, a soli 43 anni, insieme a Enzo Iannacci scrive la canzone Quelli che, il manifesto di un talento unico e irripetibile. Così lo ricordano i suoi colleghi Ezio Luzzi, Alberto Piccinini e. E Gianni Mura.
2: La cosa meravigliosa di Beppe Viola, eh, che si capiva subito, immediatamente, era che lui parlava d'altro. Non era un, eh, un radiocronista vero,
8: insomma, no? perché raccontava la partita a modo suo. La raccontava in maniera goliardica.
6: Poi avevamo invitato l'arbitro, Campanè, eh, l'arbitro Michelotti, il più popolare dei nostri arbitri. La mamma ha detto di sì, ha detto di sì anche la moglie, le figlie, ha detto di no Campanati, che è il suo presidente, il suo datore di lavoro, tra virgolette, e quindi Michelotti è rimasto a Parma a cantare. Oggi si definirebbe un telecronista di nicchia. Eh, perché certe battute molto molto intelligenti, molto acute o certi giochi di parole erano giudicati più adatti al cabaret che a una telecronaca di partita
10: la teviola era una delle mie grandi passioni quelli che Il calcio voleva dire tutto, era appunto una una premessa affinché potesse accadere poi qualunque cosa.
12: Quelli che
11: quando usciva Rivera dallo stadio.
13: Saper sorridere del calcio è questa la lezione più importante lasciata in eredità da Beppe Viola. Una lezione ripresa anni dopo da una trasmissione che, sin dal titolo, intende rendergli omaggio. È quelli che è il calcio. I radiocronisti escono dalle cabine ed entrano negli schermi TV. A parlarne è Fabio Fazio, primo conduttore della trasmissione.
10: Iniziò come la traduzione televisiva di tutto il calcio minuto per minuto. Eh, perché eh, insomma, quando, quando abbiamo iniziato, nel 93, eh, credo, eh, quelli che il calcio. Ehm, insomma, vigeva ancora appunto la regola che tutte le partite erano insieme e noi non potevamo vedere le immagini. Quindi di fatto la cosa meravigliosa era non vedere. Per, per chi tifi oggi? Con chi stai?
3: Eberardo? Per la spalla! E ogni volta. Per vedi,
10: dire perché squadra si faceva il tifo era una, considerato assolutamente eretico, perché ma come? L'imparzialità mi ricordo i, commenti, eh, i conduttori deve essere imparziale, come cose da pazzi, insomma, come se fosse appunto una cosa seria. Eh, non un gioco.
14: Mi chiamo Ignazio ed ovviamente
13: tifo per la Lazio. Mentre le telecronache moderne assecondano il punto di vista del tifoso, tutto il calcio minuto per minuto resta invece fedele al principio dell'imparzialità, anche a rischio di perdere fascino nei confronti delle generazioni più giovani. Così i giornalisti Luigi Coppola, Riccardo Cucchi, Gianni Mura e Filippo Orcini.
7: Io credo che sarebbe un grosso errore se l'ascoltatore dovesse capire che è un radiocronista di tutto il calcio e tifoso di una squadra piuttosto che di
0: un'altra. Diciamo pure che siamo un po' fuori moda forse, noi dobbiamo essere imparziali anche se rischiamo, ripeto, di essere un po' fuori moda, perché il trend attuale dei tele di questi tempi è più portato all'enfasi. Noi abbiamo ancora un ascolto importante, la domenica alle 15 con tutto il calcio, minuto, che gareggia, diciamo così, sul piano dei numeri, con gli ascolti più importanti della televisione. Questo significa che
6: c'è uno zoccolo duro. Se mai si può discutere su una cosa che però non è sul mercato e quindi nessuno compra e nessuno vende. Ed è quella che si potrebbe chiamare la poesia del calcio, cioè il non visto, l'immaginato. Non per niente, insomma, se si è arrivati a
4: 50 anni un motivo ci sarà. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.
13: Sardelli, campione del mondo, allenatore, radiocronista. Tutto il calcio minuto per minuto è stato un mito anche per lei?
15: Beh, Per me sicuramente è stato un, un grande sogno, nel senso che ti faceva sognare il calcio minuto per minuto, ci aveva dei personaggi incredibili come Ciotti, come Ameri e sono rimaste nella, nella mente di
13: tutti chi preferiva lei Ciotti o Mary? perché ci eh, sono due scuole
15: domanda, è una bella domanda eh, diciamo che Ciotti era un pochino più simpatico eh, per me eh, magari poi non lo era per gli altri ma eh, aveva una voce molto, molto forte una voce che ti rimaneva nella testa
13: perché quella formula tutto sommato è immortale?
15: perché è ancora l'unica cosa che ti fa sognare nella vita perché? La, la radio ti fa sognare, la radio è, eh, non sei tu che, che ti inventi la partita di calcio. E loro te la raccontano e tu te la inventi.
13: E lei adesso che fa la radio, oltre ad essere tardelli, a chi vorrebbe assomigliare?
15: No, io non vorrei assomigliare a nessuno, mi piace essere quello che sono anche, anche sulla radio, a me la radio piace molto perché quando faccio la radio mi sembra di essere nel salotto di casa mia a parlare con i miei amici e di conseguenza mi sento molto, molto rilassato e molto sereno.
13: Ma è più difficile giocare e allenare oppure fare radio e televisione?
15: Giocare è facilissimo. Fare <ride> per la, lei è radio, facilissimo eh, ovviamente. Radio, la radio mi piace di conseguenza non è per niente difficile. Fare l'allenatore è un pochino più difficile perché ha a che fare con, con dei calciatori.
13: Ma eh, si dice che lei non lavora più eh, con trapattoni. È la fine di un idillio?
15: Ma no, il trappattone rimarrà sempre nel mio cuore perché è stato il mio allenatore, è stato quello eh, con il quale sono stato diversi anni ne, ne, a lavorare in Irlanda. Eh, diciamo che io cammino anche da solo, eh, nel, nel, nel mondo del calcio eh, si va avanti anche per la propria strada eh, e penso che, che potrò andare avanti con le mie gambe.
13: Possiamo chiederle dove le piacerebbe allenare?
15: Mi piacerebbe allenare in una squadra che mi dà la possibilità di, di avere un progetto di due o tre anni.
13: Ma in Italia?
15: Ah, non obbligatoria, ah, obbligatoriamente, ecco, mi piace molto stare all'estero, io sono un po' zingaro.
13: Va bene, grazie.
15: Prego.
11: Tutte le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.